0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Olá, meu nome é Cristiano Goldenberg e é com muita alegria, com muita satisfação, eu estou mais uma vez aqui compartilhando com vocês mais uma história, mais um capítulo do meu livro, Uma Maratona de Sonhos Reais, 42 Histórias Inspiradoras. A história de hoje é uma história que mistura música, amor, dom, inspiração e talento. A origem da música não é clara para a humanidade, mas há relatos de que a música data de mais de 50 mil anos, quando o homem já se organizava em tribos na África, provavelmente, em função da percepção dos sons da natureza. Naquela época, a música apresentava características religiosas e ritualísticas. Os registros de desenhos pré-históricos já mostravam pessoas dançando, o que é possível deduzir que as pessoas dançavam ao som de alguma música cantada ou tocada, ainda que por instrumentos produzidos de forma muito rudimentar. Há relatos do vestígio de uma flauta de osso datada de 60 mil anos antes de Cristo e a presença de liras e arpas na Mesopotâmia, em 3.000 anos antes de Cristo. No auge da cultura egípcia na Europa, no Oriente, ao longo de tantos anos, a música foi sendo aprimorada, foi sendo refinada, os instrumentos ficaram mais sofisticados e as vozes foram ficando mais elaboradas. Com isso, foram encontradas outras finalidades para a música. De diversão, de comemoração, de lamento, a música está presente em nossas vidas 24 horas. E há ainda quem acredite no poder terapêutico da música como uma maneira de ajudar a recuperação e o restabelecimento do estado de saúde das pessoas. Julius Van parece ter nascido para a música. Aos oito anos, já fazia sozinho canções completas no teclado de brinquedo do primo. Aos doze, quando ainda morava em Santa Catarina, conheceu uma menina que tocava órgão eletrônico, aquele que tem dois teclados e uma pedaleira. Jules se lembra da euforia que tomou conta dele quando ele assistiu uma apresentação da menina. No dia seguinte, pediu que sua mãe, a querida Gleda Lalor, o matriculasse numa escola de música num curso de teclado. O pedido foi atendido e o curso, que tinha duração de três anos, terminou em apenas seis meses para o Jules. Ele simplesmente aprendia as lições de um dia para o outro e acelerou em muito o processo. Fez todos os cursos que podia na escola de música. E logo, já era monitor de outros alunos. Quando foi fazer vestibular para jornalismo, Júlio se mudou de Santa Catarina para o Rio de Janeiro e, para não perder o contato com a música, entrou para o coral de um curso de inglês onde a sua tia trabalhava. Logo, logo, já estava em outro coral de uma empresa de planos de saúde e, assim como foi na escola de música de Santa Catarina, em pouco tempo também já era monitor do naipe dos baixos. Quando se deu conta, a música já tinha tomado conta da vida do Júris, já estava presente praticamente em todos os dias da sua vida. Ele, inclusive, já tinha começado a escrever alguns arranjos quando se mudou para uma temporada de três anos nos Estados Unidos para trabalhar num resort. Mas isso não o fez ficar longe da música. Nesse período, ele participou de corais e grupos vocais da localidade. Quando voltou ao Brasil, em 2003, Júris começou a frequentar o Centro Espírita Lar Paulo de Tarso, onde tomou conhecimento de um projeto social lindíssimo chamado Solar Meninos de Luz, localizado no Morro Carioca do Cantagalo, em Copacabana. Pequeno spoiler para vocês, esse é um outro capítulo do livro que mais à frente eu vou compartilhar com todos. Por conta dessa experiência em terras americanas, de, de ter trabalhado como voluntário no Solar Meninos de Luz, Jules começou a dar, a dar aulas de inglês para as crianças e adolescentes do, do Solar. E nessa, nesse período, ele tomou uma decisão muito importante. Ele trocou o jornalismo pela música. Mas enquanto ainda a música não era uma fonte de renda, ele começou a dar aulas num curso de inglês no Rio, entrou para o coral da faculdade e alguém acabou indicando Jules para um teste numa produtora cultural. O teste deu certo e foi assim que Jules começou a trabalhar com teatro em 2007. Enquanto o trabalho social entrava na vida do Jules, isso foi uma semente junto com a música que em breve ainda germinaria. A experiência do voluntariado e o genuíno talento de Jules para a música foram o combustível para algo maior que ainda estava para acontecer. Ainda nessa fase preparatória, em dezembro de 2007, com o desejo de cantar com a alma e levar alegria e amor e arte a pessoas necessitadas, Jules reuniu sete amigos que já conhecia do meio artístico e foi cantar no Solar Meninos de Luz. Mas foi em 2009 que a ideia tomou a forma de um projeto social. O Cantareiros, projeto criado pelo Jules, nasceu literalmente de um sonho que ele teve. Uma noite, ele sonhou com um coral cantando, todos com camisas verde-bandeira, e na frente havia um, uma silhueta de corpos brancos como se fossem anjos de luz. O nome Cantareiros ecoava em sua cabeça quando ele acordou na manhã seguinte. E assim, ele procurou um amigo designer que executou com perfeição tudo o que foi narrado por ele. A imagem foi parar na camiseta que todos os voluntários do projeto vestem até hoje. A partir de 2009, o projeto ultrapassou os muros do solar, que ainda faz parte das visitas do Cantareiros, e chegou a orfanatos, casas de saúde, asilos e muitos hospitais. O projeto cresceu ao longo dos anos, com a chegada de novos cantores voluntários, e as visitas foram se multiplicando, foram se multiplicando, até que em janeiro de 2014, Júlio sofreu um acidente, enquanto praticava exercícios físicos na academia. O acidente foi grave, ele teve uma fratura no joelho esquerdo, passou por muitas cirurgias e quase precisou ter a perna amputada. Esse evento, obviamente, foi um freio, tanto na, 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 na carreira artística, como no projeto social do Cantareiros. Júris realizava as visitas, ainda que com muita dificuldade, de muletas, e foi por conta desse acidente que Júris oficializou o convite para sua mãe, Gleda, fazer parte do grupo. Júris diz que hoje não consegue imagina, imaginar o projeto sem ela. Atualmente, o, o projeto Cantareiros conta com muitos cantores, instrumentistas, e apresenta músicas em arranjos vocais e de vozes mistas, a capela ou acompanhados de instrumento. Todos os arranjos são do Jules. A partir de 2015, sob a coordenação da Gleda, o Cantareiros expandiu as atividades, que antigamente eram realizadas apenas no período de Natal, no mês de dezembro, e passou a realizar visitas regulares o um ano inteiro. A participação em dezembro do Cantareiros é chamada de Maratona de Natal. Quase diariamente, no mês de dezembro, o grupo visita todas essas instituições, hospitais, asilos e orfanatos com grupos levando amor em forma de música. No repertório, músicas diversas falam de amor, paz, esperança, alegria, além de canções conhecidas do folclore natalino brasileiro e internacional. Na temporada de 2016, foram realizadas muitas visitas levando emoção para aqueles que escutam as apresentações dos do, do cantareiros. São pacientes, idosos, crianças, famílias, funcionários, equipes médicas. Todos se emocionam com amor em forma de música levada pelo projeto. E foi no final desse ano de 2016 que o projeto virou oficialmente um instituto. Mas o projeto não é apenas de música, como o Júlio costuma dizer ele acredita no poder curativo e transformador da música. É uma linguagem universal que chega diretamente ao coração das pessoas, sem barreiras, sem filtros, sem julgamentos, não importando a origem, a cor, a religião ou o status social da pessoa. Muitas pessoas precisam apenas de uma palavra de atenção e ao longo dos anos foram presenciados Inúmeros, pequenos, grandes milagres Que aconteceram nessas visitas Um rapaz que havia sido baleado Durante um assalto saiu do coma Enquanto o cantareiro se apresentava Pacientes que tiram os braços Debaixo dos lençóis Para acenar em sinal de agradecimento Pessoas que choram emocionadas E uma senhora internada numa CTI Que não falava há quatro meses Disse obrigada ao término de uma apresentação Os casos são muitos e Inúmeros Eu mesmo Fui voluntário do Cantareiros enquanto morava no Brasil e pude ser testemunha de muitas dessas manifestações. As boas vibrações vocais atraem boas energias, tão importantes para quem está em tratamento de saúde como para quem participa do projeto. Tudo vibra em harmonia no universo e não seria diferente com a música. Há vários estudos e pesquisas que comprovam o poder curativo da música. Assim como a harmonia contribui para a cura, a falta dela... Impacta isso tudo. E é por isso que Júris é tão exigente quando o assunto é a afinação e a harmonia das canções que, que prepara os arranjos. E vamos imaginar um médico que realiza uma cirurgia sem ter feito a sepsia corretamente. Ou um farmacêutico que não utilizou as doses certas para manipular um medicamento. O Cantareiros também é assim. Precisa de um grupo com vozes vibrando harmonicamente. Júris gosta de citar Corrine Eline a escritora norte-americana autora de diversos livros sobre espiritualidade e cura pela música. Ela diz o indivíduo comum nem de longe suspeita dos poderes que podem ser transmitidos à Terra por meio da música. Porém, está rapidamente se aproximando a hora em que o homem escolherá sua música com o mesmo cuidado, critério e conhecimento inteligente que usa hoje para escolher sua comida. Quando essa hora chegar, a música irá se tornar uma importante fonte de cura para muitas doenças individuais e sociais e a evolução humana será tremendamente acelerada. Que o Cantareiros possa seguir sua caminhada levando música, levando amor, levando conforto no Rio de Janeiro em, em, em vários outros lugares. Júlio sonha em expandir esse projeto para outras localidades. Que esse sonho possa se tornar realidade e o Projeto possa continuar levando amor em forma de música. Vejo você num próximo episódio, consciência plena, um grande abraço.